0: Bienvenidos a mi podcast en lo sencillo, estoy muy emocionado y los que me están viendo creo que ven mi cara de emoción porque, bueno, les doy contexto, yo tenía meses, años con muchas ganas de hacer esto y aquí estoy con una persona que obviamente es muy especial para mí, si estás escuchando el podcast aún no sabes quién es pero si estás viéndolo en YouTube ya sabes quién es con ustedes, mi esposa Paula Gales, amor Hola,
1: hola amor, hola a todos
0: Tú eres testigo de que yo quería hacer esto hace mucho tiempo y espero con todo mi corazón voy a acomodarme por aquí, qué pena espero con todo mi corazón poder lograr que este podcast llegue a la gente que lo necesita escuchar que sea útil y hay algo que tú y yo queremos contar porque literalmente tenemos ni 15, 20 días de ser papás sí. gemelos, mellizos casi te vas para el otro lado al tener a los mellizos o sea, casi mi esposa pierde la vida y antes que crean que lo tomen gracia, no. Fue una situación muy delicada, muy fuerte. Pero pero hoy, hoy lo vemos desde otra perspectiva. Exactamente, y por eso quizás ves nuestros rostros con gratitud y no con desesperación como estuvimos hace 15 días. Antes que nada, queremos decirte que en lo sencillo se trata de brindar a ti que estás escuchándonos la oportunidad que si uno, ya eres cristiano hace mucho, te, hace mucho tiempo y estabas en una iglesia y perdiste el foco pensando que las cosas en Cristo eran difíciles, pues no. Son muy sencillas, ¿verdad?
1: Sí, así es.
0: Creo que tú puedes dar fe de algo, puedes decirlo rápidamente, de que a mí me gustan mucho las enseñanzas sencillas, no superficiales, sino sencillas, porque creo que Jesús nos enseñó de esa manera. Y lo sencillo también es para ti, que quizás te quieres dar la oportunidad de conocer a Jesús, pero que crees que es muy complicado y ojalá que con este podcast que lo estás o escuchando, ya sea en Apple Podcast o en Spotify, o quizás si haces parte del canal de Telegram o si estás viendo de YouTube, todo esto que hagamos sea para tu bien y sea muy útil para ti. Amor, gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias por invitarme, amor.
0: Eh, mm -hmm. No te invito porque seas mi esposa. Te voy yo, a decir la yo verdad. Yo sé que no, yo sé que no. Te invito porque este ha sido como el... El episodio más fuerte que creo que tuvimos vivido en nuestros años y creo que vale la pena mencionarlo porque todo lo que ha sucedido con nosotros le da la gloria a Dios. Y bueno, para no darle mucha vuelta, eh, hace unos 18, no mentira, hace exactamente 19 días, el 2 de abril sí. del 2022, no sé en qué mes, en qué año estés escuchando el podcast, pero eh, Dios nos trajo... Una gran bendición que fue de nuestros dos primeros hijos. De entonces, una manera
1: una... muy inesperada.
0: Sí, sí, pero antes de contar todo eso, que sé que es como la parte interesante de todo el asunto, yo quiero hacerte unas cuantas preguntas a ti para que la gente que está escuchando pues tenga el contexto. Conozcan de nuestra historia o aún no, oh, no. las conozcan, entonces. Voy a hacer preguntas y tú vas a darme respuestas muy rápidas, ¿listo? Ok. Pregunta número uno. Nombre completo.
1: Ay, ¿para qué? <risa> Pablo Andrea Galvis Barandica.
0: Ok. Eh, Edad.
1: 27 años
0: ¿Cuántos años tiene tu esposo? O sea, yo
1: 32
0: ¿Parezco de 32? Sí Amor
1: <risa> Amor, te ves de la edad De una persona que ha vivido su vida como la tiene que vivir
0: Ok, vamos a creerte para no decir que estoy viejo
1: No, no está, es que no estás viejo ¿Quién ha dicho que estás viejo?
0: El que tiene 20 ¿crees que estoy viejo ya para nada. Y perdón, le pido muchas disculpas a la gente que cuando tenía 30, les decía viejo, porque sé que ahora que estamos en los 30, estamos uh -huh. en la
1: plena... En la flor, esta la sí flor. es la flor de la vida.
0: Cierto, antes no, antes era como el capullo. Pero bueno, en fin, quiero contarles, antes de seguir con las preguntas, que estamos en la mesa de nuestra sala. A menos de dos metros están nuestros hijos durmiendo. Si escuchan algún ruido, es normal, porque están a pocos minutos quizás de despertar. Es más, si se nos da la oportunidad y la improvisación nos da, ¿por qué quizás no? nos involucramos en la conversación ellos dos si Igual dejan hablar días. sí, cierto exacto bueno amor ¿por qué te fijaste en mí?
1: amor yo creo que esas preguntas no se hacen en este momento
0: no, yo quiero que quieres te ponerlo en
1: evidencia pública no, no, no quieres no. exponerme
0: no, no, no quiero no, que me lo digas y le cuentes a la audiencia
1: bueno Realmente yo no me fijé en ti.
0: Yo me fijé en ti yo te. No,
1: no, no, no. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que las cosas se dieron cuando se tenían que dar. Y en medio de nuestra amistad nos dimos cuenta de que había algo lindo que nos podíamos brindar el uno al otro. Bueno,
0: pues, sí, tienes mucha razón. Bueno, porque te hago la pregunta? Porque para el que nos conocen o para los que no nos conocen, pues Pablo y yo nos conocemos hace 10, 11 años y yo jamás me iba a imaginar.
1: Sí. Que, que realmente no, o sea, tú y yo sabemos de nuestra existencia desde que yo tengo 10 años.
0: Y yo tengo 32, entonces... Cuando
1: tenías 10 y pico, 16, 15. Yo era una
0: adolescente, tú eras una niña Yo era una puberta,
1: niña, también. exacto. Peno Pero desarrollé. empezamos a hablar ya, cuando yo tenía 17 y tú tenías 21, creo.
0: Ok, sí, más o menos así. Entonces, contexto, Pablo y yo, cuando empezamos a andar juntos, siempre molestábamos con la idea de quedar... Bueno, de que tú quedaras embarazada. Yo <risa> me meto en el asunto porque yo sentí sentido que también parí este embarazo. Nah, no. Este, pero no, lo que tú hiciste en verdad Yo jamás ah, podría pero hacerlo fue de pero, los dos. Sin en fin. pero sin desviarnos del tema eh, Nunca nos dejamos imaginar que fuésemos a hacer papas de mellizos Pero siempre molestábamos con el tema siempre como Sí, que siempre era
1: como un sueño, una ilusión realmente Porque no, tenía, no creíamos que por genética se podía uh -huh. Es más, nos enteramos fue después de la noticia De la cita con el ginecólogo, de que íbamos a tener mellizos, que teníamos, ¿Te bueno, tú cara? tenías familia. ¿Te acuerdas sí, de claro, mi claro que me acuerdo. Yo
0: me acuerdo de la tuya, lloraste, claro desconsoladamente. Sí,
1: lloré mucho y me reí mucho también al mismo tiempo y el ginecólogo no entendía y también yo se me reía, reía con reía nosotros. reía por
0: nervio, porque yo decía... Obvio. Obvio, o sea, lo imaginábamos, lo soñábamos, molestábamos con el asunto, pero cuando ya vimos que es una realidad, claro. fue una mezcla de otros sentimientos, como que me aterré, me alegré, me volví a aterrar, me volví a alegrar, me preocupé, se me llenó el corazón de expectativas del futuro, me soñé con los medios, luego soñé muchas otras cosas, pero bueno. Y quedaste embarazada, pero antes de ese embarazo tuvimos una pérdida.
1: Sí, y estaba pensando precisamente en que antes tuvimos un grabamos un video para nuestro canal, canal en YouTube, YouTube.
0: Que se llamaba Jesús y Pau, digo que se llamaba porque el canal ya no está. Ya los no videos sí en línea, pero en privado. Y sí. si en algún momento nos nace y creemos que es necesario ver un poquito para atrás, sí. ven lo feo que estábamos <risa> y yo sigo siendo feo Paula ya no pero de verdad es un buen antes de sí, esos videos
1: pero volviendo un poquito a eso creo que en ese momento hablábamos acerca de lo que representó para nosotros esa pérdida sin saber lo que venía el futuro creo que sería una muy buena retrospectiva Ver un poquito de ese video, no sé cuándo, o escucharlos, de pronto ponerlo en podcast sí, aquí, no sé. Sí, los que están
0: escuchando y les parecería interesante verlo, lo podemos colgar aquí. Sí, porque es como
1: ir al pasado y te imaginaste que ibas a vivir esto, obviamente no, no pasó por nuestra no. mente.
0: Ahora, eh, yo te quiero decir algo. ¿Estás grabando el video? Sí, señor. ¿Estás bien? Ya. Yeah. Sí. Okay. Es que mira, aquí no tenemos... La producción aquí somos Paula y yo y los bebés que están durmiendo, entonces toca estar pendiente sí. de las cosas. Bueno, tú llevas allá como 10 minutos de grabación, ¿verdad? no y medio. no y medio, perfecto. Eh, bueno, gracias por estar aquí presente Y si no te has ido, espérate que porque ahora viene la mejor parte de este sí. podcast Ya después de esa introducción, pero en resumen En retrospectiva, Pablo y yo estuvimos embarazados Tuvimos una pérdida Y obviamente a partir de allí nuestro corazón estuvo muy... Por lo menos el mío, no sé el tuyo Pero yo creo que también Expectante de ver cuándo iba a ser el momento Porque nosotros, literal, nos empezamos a cuidar nuevamente Por recomendaciones médicas pero luego un tiempo dijimos, bueno, ya, dejémonos de cuidar y que se pase cuando tenga que pasar. Y cuando pase, señor, no te lo exigimos, pero ojalá que pase y todo se dé bien. Era como el deseo. Y efectivamente, meses después, Pau queda embarazada, por mí, obviamente. <risa> este, <risa> y nos enteramos meses después. De, no,
1: meses después, no. Semanas,
0: ¿qué? No, no me acuerdo.
1: 15 días
0: después. bueno Nos enteramos después de que, oh sorpresa, no era uno, eran dos. Ahí no sé si alcanzaron a escuchar. Yo no creo, no, pero... creo que se escuche. Pero ahorita, ahorita se los muestro, quizás. Si, si, si el hombre me deja. Papá Dios nos mandó a Lucas Lastra y a Manuel Lastra Galvis. Que en realidad el Señor los salvó porque se iban a llamar en verdad Gal Lastra Choperena. <risa> Ese es el verdadero... Creo que eso de tampoco lo se
1: cuenta aquí.
0: Pero aún día podemos hablar de eso, ¿no?
1: Sí, claro. Creo que tiene un gran, una gran enseñanza. <risa>
0: pero bueno, Lastra Galvis, Emanuel... <risa> Y Lucas, eh, dos niños, muy hermosos, hermosos, ¿para qué? No lo digo porque sea su papá, es más, yo le quiero decir que yo lo digo, yo le decía a Paula, si mis niños salen feos, yo voy a decir, mi hijo Va es a ser feo. Honesto. Voy a ser honesto. Y dijo, mi hijo es feo. Porque yo sé ya a los papás que el pelaguito se le veía el rostro no tan agraciado, y no estoy diciendo que la gente sea fea, porque la belleza al la final es subjetiva, ¿no? Exacto. Pero sin desviarme tanto del tema, cuando yo veo a mis hijos digo, caramba, están lindos.
1: Están lindos. O sea,
0: y no es porque sean mis hijos. <risa> no, no, no. Pero bueno. No,
1: son lindos.
0: <risa> la historia parece muy divertida, pero les queremos contar algo y aquí sí te quiero dejar hablar a ti, obviamente. Y es que tú empezaste a presentar algunos problemas de salud fuertes antes de llegar a la semana 34, 35. Y era que tenía los pies bastante hinchados. Ajá. Uh -huh. Ya nos habían dicho que eso era común en los embarazos sí. gemelares, por el peso, por la retención de, por de líquidos. De sí ya
1: es muy común un embarazo de un solo okay. bebé.
0: Contextos quizás para los que son como yo, ignorantes en el tema, mm. pero que a partir de aquí nos ha tocado, o me ha tocado aprender muchísimo. A la fuerza, pero por una razón, por un, por un consejo médico, entonces fuiste al...
1: Fui de urgencia. Fui
0: de urgencias y te dijeron que debas quedarte allí porque tienen que intervenirte rápido. No,
1: mentiras. Fui a, mi, la fue, tu mejor? Okay. fui a mi control, a uno de mis últimos controles, o más bien el último control que tenía programado uh -huh. eh, con la ginecóloga. Y ella me ve, bueno, me habían hecho exámenes, todos siempre en mis laboratorios han salido. O sea, mi embarazo realmente fue, debo aclarar eso, muy tranquilo, sí, sí, muy me saludable. Todo de maravilla, que la gente no puede creer que yo tenía habíamos dos piscina, bebés. Habíamos a a sí. playa,
0: nos reíamos, se con los amigos, comía y... sushi.
1: Eh, no, tampoco, no te puedes inventar.
0: No, mentira, sushi no, porque el pescado que es malo para el embarazo, pero bueno, ese es otro tema.
1: Tampoco digas esas cosas, amor, no, 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 en fin. Entonces fui a mi último control y bueno, todo iba normal, pero ya llega el punto donde me va a examinar y me dice, tienes los pies bastante dematizados, dematizados es que estaban inflamados hasta las media pierna, o sea ya no eran los pies realmente, uh -huh. sino media pierna. Y yo como que sí, ya van dos semanas donde no baja. Venía semanas antes donde ya se desinflamaba en la noche, bueno, al día sí, amanecía desinchada y luego se inflamaba y así dependiendo de las actividades, pero era como de rutina. Uh -huh. Pero llegó un punto donde no se desinflamaba.
0: Ya era no, era, no era normal.
1: No era normal, pero creíamos que era normal. Hasta que ella me dice... Mm, bueno, como ya estás tan cerca de la fecha que te teníamos programada que era mitad de abril, o sea, uh -huh. para este tiempo eh, ella me dice, por favor, ve mañana de urgencia y lo que diga la perinatóloga, la perinatóloga era como la especialista que iba a revisar a los bebés con... o sea, que tenía como
0: la última palabra sí, exacto. en el asunto
1: y efectivamente fui al día siguiente tempranito y la perinatóloga ve a los bebés, o sea, en la panza y dice, todo está perfecto, pero yo creo que lo mejor va a ser que este fin de semana no pase de que tú se te desembarace. Eh, de por sí ese término parece horrible, pero bueno, eso quiere decir claro. que el sea el nacimiento de los bebés. Ajá. Y, y bueno, en fin, eh, yo, no puede ser posible. Yo, obviamente, les amor. Parece que los bebés van a llegar, se nos adelantaron dos semanas. Yo sí,
0: publiqué algo de eso, me acuerdo. Sí, Una y estaba. la conversación porque yo me aterré. Te voy a decir la verdad. Estaba en el gimnasio, me llegó el mensaje y yo. Y eso era para mitad de abril. Faltan y ya, dos semanas. Y y sí, sí y, era 30. Y, 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 y estaba apenas terminando el mes. Ajá. Y contexto, nosotros habíamos estaba preparándonos para Nos todo, habíamos Alcanzábamos a haber comprado algunas cosas importantes, aún psicológica o, me, o emocionalmente yo estaba preparándome para la mitad de abril, no para el principio. Y entonces fue un poquito como que, bueno, bueno, listo, dale, vale para ese, y yo trataba de meterle como la actitud al asunto, pero no te voy a mentir que no era fácil. No sí, fue no sorpresa, quisiera, fue sorpresa Sino porque ya me había como mentalizaba Que era va a ser después, en fin
1: En fin, eh, bueno, todo iba normal eh, Yo me quedé en la clínica, o sea, yo fui preparada Es más, yo la noche antes de ir a urgencias Yo dejé todo, mis cosas listas Porque yo dije por si lo, acaso lo
0: su, supusiste, lo listo. Sí,
1: yo dije no, por si acaso Entonces, eh, bueno, yo igual no me llevé esas cosas Pero sí las dejé listas en casa El punto es que, que pasé el viernes Me dijeron no, mentiras, eso fue el jueves, dormía ya. El viernes en la mañana me dijeron, probablemente hoy tienes la cesárea y hoy no puede ser, de a mucho susto. Pero bueno, ese día no se dio, no me acuerdo porque qué. Ah, por unos laboratorios que estaban esperando y se programó para el sábado. Uh -huh. Es decir, el día 2 de abril. Todo normal. Eh, y bueno... Eh, bueno, nacieron los bebés. Nacieron los bebés,
0: quiero contar algo, una parte okay. de, mía de la historia y es que obviamente para mí fue muy emocionante, eh, pero no sabía lo que me iba a enfrentar. ¿A qué me iba a enfrentar? Pues primero que nuestros hijos nacieron de 35.5 semanas y eso... Estaban bien, estaba estaban bien. bien. No fue porque ellos estuviesen mal ni mucho menos, pero por esa condición eh, tienen que tenerlos en observación y no sé si tú estás escuchando esto, pero cuando a mí, o por lo menos aquí en Colombia, que nosotros vivimos en Colombia, cuando dicen que alguien está en unidad de cuidados intensivos, la UCI, siempre suena como alarmante, ter alarmante o terror, sobre todo en el tiempo del COVID, cuando decían que alguien está en UCI, era como ya decirlo, Estamos, ya, sí. ya, ya, ya no hay nada que hacer. Pero contrario a eso, después de todo esto, he aprendido que estar en UCI, obviamente es una condición delicada, pero hasta mejor en el sentido en el que los bebés les trajo mucha... Yo, ¿sí era la palabra? Este... Bueno,
1: un cuidado intensivo, sí, exacto, ya, como perfecto. dice el o sea,
0: Gracias, me salvaste la vida y se me estaba muriendo el hilo Y mis hijos, tus hijos, nuestros hijos, en vez de poder recibirlos enseguida y poder recargarlos sí, y verlos No fue como lo soñamos No fue como lo pensábamos, tuvieron que pasar a unidad de cuidado intensivo y estuvieron ahí aproximadamente una semana, Ajá. ocho días Más adelante vamos a contar más cosas de eso, pero creo que ocurrió que eso con un sábado, el día lunes, a ti te dan la salida, uh -huh. pero continúas con muchos síntomas delicados.
1: Yo todavía sigo eh, con hinchada. hinchada. Ya no era solo las piernas, sino que era la cara, los brazos. Yo estaba súper de de cabeza, hinchada.
0: Eh, te tomaban la presión y aparentemente estaba alta, pero a pesar de eso, bueno, le dieron salida, no vamos a juzgar. Eh, el hecho de que le hayan dado salida lo pero... que pasa es
1: que amor es importante aclarar eso yo Ajá. no estuve así antes del parto o sea yo nunca me sentí mal durante mi embarazo a mí me desembarazan es porque era mejor prevenir ¿Sí?
0: Exacto, sí, No fue como una eh, urgencia así Exacto, yo estaba normal,
1: alarmante. yo me sentía bien Pero era mejor prevenir porque sí podía, si seguía más tiempo, al tiempo esperado Sí podía afectarme, uh -huh. bueno entre comillas que vamos a explicar un poquito de eso Pero sí podía afectarme más, entonces por eso la perinatóloga dice No, ya no puede pasar más tiempo Pero yo me empiezo a presentar esos síntomas como de... alarmantes Es preciso antes de la salida Pensando o sea, que eran
0: como secuelas de la cesárea porque oh, tu exacto, fue una cesárea. O cosas
1: momentáneas de que como ya iba a salir Lo bebés no los tenía Como las emociones también disparando un poquito todo el tema Entonces, uh -huh. en fin, me dejaron salir
0: Listo, ya sale el día lunes Dos días después de la cesárea El lunes normal, estamos aquí en casa tratando como de
1: Guardar reposo Guardar
0: reposo y hasta juntos recuerdo que nos hablábamos mucho Me contaste muchas cosas Ajá uh -huh. Eh, era como estar al día Cómo te fue en la cesárea Cómo fue la experiencia sí, sí, Bueno, en sí. fin El día martes Fuimos a lactar a los bebés Bueno, fuimos Yo te acompañé Exacto. Tú los lactaste Yo estuve allí presente Ese día tenías mucho dolor de cabeza Y a pesar de que Tu dolor de cabeza era muy fuerte Pues decidimos irnos para la casa Pasamos todo el martes aquí Creo que tu mami vino Te atendió un tantico Yo estuve trabajando en la noche Y les contamos Te quiero A ti que estás escuchando esto Esto es como Aquí viene como la parte Por la cual grabamos esto Porque Sí Tal vez si el embarazo hubiese sido, nací, nacieron, estuvieron unos días en UCI y ya no estuviésemos grabando este capítulo. Uh -huh. Lo grabamos porque queremos contarles un episodio que creo yo que es el más fuerte que tuviéramos vivido en los seis años que éramos casados, que precisamente estuvimos, a UCI, estuvimos hace unos días de aniversario.
1: Precisamente, bueno.
0: Precisamente en medio de todo este proceso. En medio de todo eso, sí. Tocó celebrar ahí con, con suelo en la UCI. <risa> eh, pero bueno, el día martes en la noche te duermes, nos dormimos. Hasta y, mañana. Y hasta mañana. Y el miércoles en la madrugada, esta parte la cuento yo. Te cuento esta parte porque esta parte, Paula, no tiene muchos recuerdos lúcidos. No de, tengo
1: conciencia de eso.
0: Paula, con un fuerte dolor de cabeza, tú te acuestas, te duermes y a eso a las dos y media de la mañana del miércoles convulsionas. Contesto rápido, los que me conocen y los que me van a empezar a conocer, quiero que sepan de que yo nunca... Bueno, uno creo que nunca se prepara para estas cosas Pero yo siempre había dicho Que ante una situación de emergencia Yo lo que iba a hacer era quedarme quieto Viendo cómo pasaban las cosas Y en este caso al verte convulsionar A las 2 media de la mañana Estábamos solos en el apartamento Mi reacción no fue esa Mi reacción fue tratar de ayudarte Empezaste a... No, 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 sé, no sé qué te salía de la boca Era como saliva qué sé yo, sí. Pero fue una emoción muy fuerte Quedas tirada en el piso eh, Trato de recrear esas imágenes de mi cabeza ahora no porque quiera, sino porque quisiera que tú que estás escuchando esto sepas de que tocamos fondo, literal. Tocamos fondo porque luego que tú convulsionas muy fuerte, eh, recuerdo que entras como en sí, pero tu manera de hablar y tu rostro era como si fueses una persona con problemas, como si fueses una, una, una mujer especial y con síndrome de Down o algo así. O sea, tu rostro se había caído, hablabas así como con la lengua pegada... Eh, fue muy fuerte fue muy impactante para mí ver eso y yo lloré lloré me acuerdo que te agarraba y te grité literal y te grité ¿tú por qué hablas así? y tú llorabas conmigo y yo llamé a la portería al lugar donde vivimos y vinieron a ayudarme yo le dije al portero mira por qué ella está hablando así y mi lucha claro, te estabas en shock yo estaba en no shock no tenía, capa, no tenía eh, forma de poder razonar nada de lo que estaba pasando y mi conclusión más rápida fue convulsionaste tuviste, te quedaste con un problema en tu cabeza y tenemos que irnos a ver cómo solucionamos esto, pero al mismo tiempo yo pensaba que era una misma pesadilla. Conté esto de otra cosa, yo cuando sueño, y esto es verdad, no lo hago en broma, yo cuando sueño, y te lo he contado, cuando yo sueño cosas feas, tengo como la capacidad de apretar los ojos y salirme del sueño. Yo hacía eso esa noche contigo allí y yo decía, grité, grité en el apartamento, ayuda, ayuda, por favor alguien que venga ayudarnos y, y nadie llegó porque obviamente aquí todo el mundo andaba a las 2 de la mañana pues durmiendo en sus casas y eh, nos enteramos creo que me di cuenta con eso que este lugar como que se aísla bien el sonido uh -huh. en fin el asunto fue que el, lo único que me vino de socorro fue el, el portero bajamos el ascensor en el primer piso del, del edificio vuelves y convulsionas pierdes el color tu rostro se ve totalmente eh, como ahogado eh, yo te vi ahí del otro lado literal lo único que sabía que por lo que estabas viva era porque respirabas, pero era una respiración arrítmica Se sentía como los líquidos, se escuchaba como... Y ese sonidito me persiguió los siguientes días mucho y fue como un trauma superarlo. Perdón, estamos aquí meciendo un poquito a los bebés para que nos regalen unos minuticos. Eh, pero bueno, tus papás llegaron, fuimos a llevarte a la clínica, estuviste en UCI ese día... Rumores de que habías tenido un problema en tu mente Porque se rumoró en la gente que trabajaba en el hospital
1: Creo que faltó algo y es que volví a convulsionar en la clínica okay. eh, Bueno, sé esto porque escuché a los médicos hablando, ¿no? Ya cuando desperté Y bueno, como ya me habían alcanzado a canalizar Y todo esto lograron detener un poco Que hubiese podido tener un infarto Y bueno, en fin, que el problema hubiese sido mayor
0: y bueno, estuviste allá y eso fue a las 3 de la mañana. Y quiero contarles que, bueno, desde las 3 hasta las 6, 7 de la mañana fue un tiempo muy fuerte para mí. Tú estabas en mente inconsciente porque era la batalla en mi mente de Jesús David, prepárate porque vas a tener aquí algunos de los siguientes escenarios. O Paula muere y quedas tú solo con los bebés. O Paula queda en esa condición como la viste y vas a tener que vivir con tus bebés y con tu esposa así. Y yo te amo, amor, pero obviamente eso me claro. partió, me hizo, me hizo amigas. Eh, y la opción de pensar de que tú ibas a estar bien, aunque yo la quería, yo no la escuchaba esa noche. Fue una noche oscura, así, así tú y yo terminamos sí. bautizando ese día, la noche oscura. Sí. Yo recuerdo que estaba en el carro de tu papá, estaba adorando, puse música... Y empezaba a hacer como un cántico nuevo. Se le llama cántico nuevo a esto de. Como,
1: como una improvisación. Pero sí. no es una
0: improvisación musical, sino que es como tu corazón expresando. Uh -huh. En la Biblia encuentras que muchos de los. David invita, tengo un cántico nuevo. Y yo aprendí esa noche que yo necesitaba ahí un cántico nuevo. O sea, algo que mi corazón lo pudiera liberar. Y recuerdo muy bien que estaba medio saliendo del alba, se veía como medio amaneciendo, era aproximadamente 5 o 6 de la mañana, y en medio de lo que yo estoy cantando, no me acuerdo qué canté, o sea, con qué melodía lo hice, pero sí sentía, y empezaba a hablar y a decir, como si Dios me estuviese diciendo que estuviese tranquilo, porque a medida que el día estuviese avanzando, así iba a empezar a llegar las buenas noticias para esto. Eso me calmó muchísimo, aparte de las llamadas de amigos, familia, Estuvieron muy presentes Y si estás escuchando esto Muchas gracias Porque tu apoyo para mí Y para Paula Aunque ella no estaba consciente uh -huh. de esto Sí sé que en su corazón En su espíritu La levantó Y bueno A las seis y media Siete Te hicimos la primera buena noticia Era que te habían hecho un tac En el cerebro Y estabas bien Entonces eso trajo mucho alivio A eso de las once de la mañana Fue otro lapso de tiempo largo Esperar Te pude ver Tú estabas medio inconsciente todavía Pero cuando Te vi ya no te veías como te veía en la madrugada. Tú me dices que te mordiste la lengua en medio de la convulsión. Yo no lo sabía. Por eso hablabas de esa manera. Y también entender luego que era un milagro. Porque muchas personas sabemos que cuando convulsionan, se tragan la lengua, se ahogan. Y, y creo que al haberte la mordido, yo lo pensé hace unos días, era como... Que Detenerla, te la salvó, sí. Porque si no se tuviese... Eso sí sido otra cosa. Ese día estuviste todo el día en UCI. Yo me acuerdo que estaba ahí contigo. Tú, no sé si quieres comenzar algo de lo que pasó cuando yo te fui a visitar en la UCI.
1: No, pues, me acuerdo que estaba dormida. Bueno, no se acuerda cómo estaba, pero en fin.
0: Sí, supones que <risa> estaba, estaba dormida.
1: Estaba dormida y tú sentí fue que me tocaste y pues yo volteo y tú me dices, eh, te Bueno, no me acuerdo si me ¿Sabes dices como... por qué como,
0: estás aquí? Eh, no, tú me hay.
1: dijiste, hola amor, eh...
0: Pero no me reconocías porque estaba todo... Sí, en el momento todo... yo
1: como que obvio me estaba recién despertando, estaba llena de medicamentos. Eh, mi cabeza acaba de pasar este episodio y además de eso le estaba completamente forrado sí, con... Este tapabocas,
0: gorros, <risas> saquito de estos que ponen para entrar Quirúrgico,
1: ahí. bueno, en fin. Y yo me demoré como cinco segundos en reconocer bueno, quién era. Pero te quiero
0: decir que yo verte ahí, a pesar que luego me di cuenta que estabas más ida que quién sabe qué a mí me alivió muchísimo. Sí, porque claro. era verte, verte. O sea, era verte. Uh -huh. Porque cuando entraste a la clínica, yo me preparé, no porque lo quisiera, obviamente, pero me preparé para lo peor. Uh -huh. Porque una de las cosas que quiero mencionar acá, y estamos hablando en la mesa donde nosotros almorzamos, <risa> y en esta mesa nosotros hablamos muchas cosas, y hoy quisimos una conversación grabarla, una de las sí. tantas que hemos tenido. <risa> y espero que sean muchas también las que podamos seguir grabando. Yo... Yo no perdí la fe en ningún momento. Sí me dolió la situación, obviamente. Sí me preocupé, sí pensé las peores cosas. Y por instantes pude haber durado lapsos de lapsus de la mañana haciéndome la idea de cómo será un futuro de una vida así. Y era horrible. Pero a pesar de eso, puedo decirlo con todo el corazón: yo no perdí la fe. No me quejé. No le pregunté a Dios por qué. Y no quiero con esto decir a la gente que nos está escuchando que uno siempre tiene que tener ese control para no desbaratarse de tal manera. Pero yo he dicho algo muchas veces y quiero enseñarlo acá. Me choca un poco cuando quizás las personas sienten que, siento que exigen cosas a Dios. Y sí, Dios tiene oído o presta su oído a nuestras peticiones, nuestras oraciones y tú sabes que es así. Pero lo que Pablo y yo por lo menos hemos intentado hacer frente a cualquier situación, y esta no fue la excepción, fue, Señor, no te exijo nada. Es más, no te reclamo nada. Aunque yo sé que Jesús pagó la sanidad de Pablo en la cruz, no te estoy exigiendo nada. Lo único que siempre le decía Señor, ten misericordia, y se lo pedía en este orden, ten misericordia de Paula, ten misericordia de los bebés, y ten misericordia de mí. Porque yo sé que esto yo no... Yo no me merezco esta familia tan hermosa que tú me has dado. Y te lo digo, amor, de verdad. O sea, tenerte a ti, yo no lo merezco. La calidad de mujer que tú eres, el corazón que tienes. Paula es una mujer increíble. Si no la conocen, síganla. Y, y, y. sé que seguirla no va a ser suficiente para conocerla. Pero es una mujer llena de virtudes. Eres una mujer llena de talentos. Y yo, ese día, cuando te vi, sentí que te estaba perdiendo. Te lo dije te lo digo aquí públicamente. Me di cuenta de lo profundo que te amo. Nunca lo había dudado, pero mis ojos en ese dios oscuro vieron la profundidad de todo lo que hemos construido. Y me aterré, no por miedo a perderte, sino por ver todo lo que habíamos pasado y sentir que Dios ha estado con nosotros todo el tiempo y aquí no fue la excepción. Para hacer ya quizás un poquito corta la historia, porque ya sí. vamos a 30 minutos y... <risa> Y, y bueno, simplemente. Iba a ser
1: menos. Iba a
0: ser menos. Y las lágrimas no estaban preparadas. Y yo me gasté todas las lágrimas esos días, ¿verdad? En los que me conocen saben que no soy mucho de llorar por ese día. Esos días más bien. Eh, pero bueno, pasaste un día en UCI, pasaste un día en observación af afuera, en piso. Saliste y no llevas ni 10 ni días de haber vivido esa experiencia. Y mírenla. Si estás viendo esto en YouTube, <risa> mira lo que hermosa que eres. Es una berraca con los bebés. Los atiende a los dos al tiempo a veces. <risa> cuando a mí se me acaban las pilas. Hemos tratado de hacer buen equipo, pero otro día podemos hablar y grabar un podcast con respecto a nuestra experiencia con nuestros bebés. Porque somos sí. primerizos uh -huh. de mellizos. Sí. Qué miedillo. <risa> eh, sí, vas a decir
1: algo. Sí, voy a decir. <risa> eh, yo creo que, bueno... El, el propósito de, de este podcast no es solamente como contar algo como un tipo chisme como, ay, eso fue lo que vivieron y que tú sepas nuestra historia y que de pronto digas, ay, qué duro o qué, o qué tremendos o pobrecitos, no, o bueno, lo que sea sí, dos. sí, no, sino con base a, a lo que el Señor aunque uno dice, ay, pero si sirven a Dios, si creen en Dios si siguen a Dios, ¿por qué lo vivieron? pueden haber de pronto muchos comentarios alrededor de esto, ¿no? Pueden estar los otros comentarios donde se dice como, ay, pero mira, ahí está Dios en medio de... Y creo claro. que realmente eso es una de las cosas que más nosotros agradecemos. Y es que todos, absolutamente todos, estemos lejos o estemos cerca de Dios, vamos a vivir momentos buenos y vamos a vivir momentos no tan buenos. Uh -huh. Agradables y súper desagradables. Pero creo que la diferencia de tener a Dios cerca es que en medio del momento difícil, en medio del, del valle, de la soledad, de la muerte, de la aflicción, tú vas a encontrar una salida. Tú vas a encontrar la respuesta no de tu por qué, sino del para, para qué. qué. Eh, sí. Y ahí me... me me alargo un poquito, o, o añado algo, y es que días después de todo esto, que ya, bueno, por fin yo tomo mi celular, y no sé qué, y bueno, medio, me medio, porque tampoco, si sí me reconecto, recibo un mensaje de alguien que estuvo en UCI, y me dice, mira, yo estuve en UCI eh, el día que tú llegaste, yo hago parte, yo trabajo en la clínica donde estuviste, y definitivamente, debo decir que solo Dios puede hacer lo que pasó contigo y lo que pasó con tus bebés.
0: Cuando tú me dijiste eso, eso está muy fuerte. La
1: verdad. Sí, porque a veces creemos de que, ay, solo gira en torno a nosotros, ¿no? Y obvio, hay muchas cosas que Dios trabaja en nosotros, pero también lo hace a través de nosotros. Entonces, creo que... No es, no es decir ahora, ay, bueno, que lleguen los momentos difíciles para ver la gloria de Dios. No. No, pero total. siempre espera Si tú... Eh, conoces a Jesús si tú eres su amigo, su amiga, o, o al menos estás in, en esa búsqueda de, de esa amistad, de esa relación, ¿no? Siempre espera que puedas verlo a él obrar en medio de, porque algo que tengo presente es que una relación con él no es, no es algo de cliché, no es religiosidad, no es porque, no sé, no sé, la sociedad de chiquito nos dice que tenemos que hacerlo. No es tradición. Eh, creo que tiene más que ver con con aquello que... no sé, o sea, él quiere... él nos ama tanto y quiere ayudarnos tanto. Que ese es uno de los propósitos también de esa amistad. Uno, bueno, también conocerlo, agradarlo, pero también dejarnos cautivar por, por su hermosura, que, que es todo lo que él puede hacer en nosotros, Así sanarnos, es. en fin, todo, todo lo que pueda hacer. Y, y creo que una de, de esas cosas que hizo con nosotros en este tiempo fue, fue decir, vale la pena ser tu amigo, o sea... Yo, yo, lo debo decir, vale la pena ser amigo de Jesús, no porque me hizo un favor, sí, no porque decir... me ayudó ahorita, sino porque en medio de lo difícil podemos hoy reírnos, hoy podemos, bueno, no reírnos en modo de burla, ¿no? Pero sí sonreír no, de y decir, de verdad, no dolor, tengo otra palabra.
0: Todo el dolor, toda la angustia de ese día oscuro se convirtió hoy en gratitud porque Así es. recibir a los bebés fue alegría, fue hermoso, pero con texto, rapidito ellos llegaron y Paula uno no salía de mi Y la primera noche yo la pasé solito con ellos y con la mamá de Pau. <risa> y al día siguiente tú llegaste. Y esos días, te voy a decir la verdad, yo no los disfruté mucho. Yo claro. estaba feliz por ellos, pero yo los quería, los quería que, estar, que estuviéramos los cuatro.
1: Y bien. Y bien.
0: <risa> pero luego, eh, todo esto se ha convertido en gratitud y estoy muy agradecido, primero que todo, pues obviamente con Dios. Porque si esta historia hubiese sido otra, hubiese terminado como no quisiera hubiese terminado de todas maneras yo le hubiera dado la gloria a Dios por todo lo que hubiese pasado es que se
1: trata de lo que provoca en mi corazón
0: obviamente me, al, me, me, me estoy totalmente agradecido con Dios que haya sido así esta historia pero claro. si tu historia que estás escuchando esta perdón si tu historia tú que estás escuchando esta la nuestra no fue como la nuestra o sea no fue un así de, resultado, un resultado o el no, que esperabas o ¿no? el final que tú esperabas déjame decirte que Siempre en Dios todo ocurre para bien. Y de eso se trata este podcast de lo sencillo. Ahora, tú podrías decir, oye, pero esa historia no es para nada sencilla. Uh -huh. Es bastante fuerte. No, mi, mi punto al, al invitarte a hacer el primer capítulo de este podcast con esta historia no era hablar de nosotros. Es hablar de lo sencillo que viví, de cómo Jesús se me hizo real para mí en ese momento. Se me hizo sencillo en las palabras de unos, mis amigos diciéndome ánimo. Se me hizo sencillo y lo vi. Eh, en las cientos de personas que se unieron a orar con por nosotros porque no crean, nosotros claro. no es que somos famosos ni nada, nada que ver, pero sí Dios nos ha rodeado de mucha gente que nos quiere mucho y eso hay vía Jesús, vía Jesús, uh -huh. en un abrazo sencillo de un buen amigo que esa mañana me abrazó y lloré en su hombro, vía Jesús en lo sencillo, en cada una de las noticias y gente que tenía años sin hablar y que ese día apareció, hay vía Jesús y yo creo que eh, eso es lo que quisiéramos que tú pudieras hacer de a Así partir de es. ahora, que independientemente de la situación, circunstancia o situación que vivas, que sea fuerte, abre bien los ojos, eso. porque ahí está Jesús, de manera muy sencilla, te estoy contigo, te amo, tengo una idea, un plan para todo esto y tú solamente confía en mí. Yo hoy lo digo porque lo viví, pero cuando a mí me decían eso esa noche, yo sé que es difícil escuchar esas palabras. Pero a pesar de eso, le doy gracias a Dios por haber recibido esas palabras porque me levantaron el ánimo.
1: Sí, no quería eso decir lo que acabas de decir, okay. era abrir los ojos. O sea, yo pienso que a veces nos cerramos tanto a... Es que no quiero vivir esto, no quiero vivir esto. Y, y, y se nos cierra la oportunidad de poder ver lo que decía ahorita la hermosura de Jesús en lo que... Él se está moviendo. O sea, Él, Él está haciendo las cosas o permitiendo las cosas por algo. Y, y nosotros tenemos que entender... Simplemente cuando abrimos los ojos, cuando empezamos a escuchar su dulce voz en medio de, de tanto caos, uh -huh. ya, o sea, podemos entenderlo, para bien o para mal, triste o alegre, pero lo vamos a entender. Y nuestro corazón va a ser cambiado.
0: Y sí, total, 100%. Para ir llevando al final esto, es, eh, cosas que creo que nunca vamos a olvidar de esta experiencia. Uno, yo creo que ahí tal vez sí ya escucharon a, a Emanuel que está sí, llorando. Dale un segundito qué pena
1: ya, bueno. es que debe tener calor ya amor
0: bueno aquí está Emanuel otro día lo mostramos para que lo vean voy a cargarlo para que deje llorar lo primero que quiero decir es en cualquier circunstancia no importa de dura que sea, mantén los ojos abiertos porque Jesús está allí, así uno crea que no. Segundo, valora muchísimo la gente que tienes alrededor, que te ama, que te quiere, que te cuida, porque yo ese día, como te digo, nunca he dudado que te amo, pero me di cuenta que tan profundo te amo. Tercero, ponga la alarma a las síntomas que a veces llegan, porque ese día fuimos muy ignorantes y viendo los síntomas no fuimos precavidos y creo que es uh -huh. importante mencionarlo. Sí, claro. Para algo Dios da la sabiduría a la gente que sabe de los temas, así que eh, esta es nuestra experiencia, quisiéramos pronto poder contar, vamos pronto a contar cómo vamos con nuestra crianza de estos babies, porque creo que también he visto mucho a Jesús en cada momento en el que lo estamos alimentando, y no sé amor, si quieres decir algo para cerrar, este es el momento.
1: No, eh, seguir o tener una amistad con, con Dios, con Jesús, también es sencillo, y, y pienso que a veces ponemos muchas barreras y tantas excusas y el pasado se mete en el medio y la gente que de pronto nos ha da dado una mala imagen de Jesús también entra a jugar un papel y, y no, o sea, tenemos que recordar que es mi relación con Él, no mi relación por medio de otro con Él entonces es sencillo, simplemente es abrir el corazón, abrir la mente abrir los ojos y ya
0: Bueno, como les contaba al principio, este es el capítulo número uno de mi podcast En lo sencillo, amor, gracias por No sé si aceptar la invitación Pero igual
1: Sí, porque yo todavía se decir que no
0: Cierto, entonces sí, aceptaste <risa> la invitación Y eh, bueno, en Instagram Pau está como Pau Lastra 12 Yo estoy en Instagram como David Lastra 12 Estos chiquitines pronto Quizás les hagamos una cuenta Para que
1: para que conozcan Vean sus chocaventuras Exacto,
0: eso es un buen <risa> lema Sigan a Lucas y a Manuel para que sigan sus chocaventuras y eh, compártelo, si puedes, con la gente que crees que necesita escuchar algo de lo que hablamos acá. Y no siendo más, nos vemos en el capítulo número 2, que pronto les voy a contar cuándo y cómo va a ser. No siendo más, despídete, Manuel. Listo, ya habló un poquito ya, Manuel. Dios los bendiga, Dios los guarde y chao.